0: Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Standards Cast. Dessa vez vamos falar um pouco sobre o Embraer 190 E1 e E2, né? Vamos falar dos dois de uma vez. Bem, aqui comigo está Anselmo Cortelazzi, filho. Fala Anselmo, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Danilo? Como é que vai? Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de gravar mais esse podcast aí aí a frota do Embraer. É um assunto bem relevante, tem bastante pauta, o pessoal falando bastante sobre. E vamos lá, vamos passar bastante informação para o
0: pessoal. Legal, Anselmo. Cara, você e suas gatas são sempre muito bem-vindos nos nossos podcasts. Eu fiquei sabendo que agora você adquiriu aí, adotou mais um pet, mais uma gatinha, é verdade?
1: Exato. Agora são duas, a Xerique já participou de alguns, né? Agora temos a Alaska. Vamos ver se ela vai querer participar.
0: Legal, estamos ansiosos para ouvir tudo que a Alaska tem para acrescentar no nosso conteúdo aqui, viu? Muito legal, cara. Fica à vontade. Bem, hoje o episódio ele vai falar sobre o novo QRH da frota e também sobre a introdução da política e filosofia, na verdade, né, de OIbis. Vai ser muito legal e o Marcelo vai acrescentar bastante nesse sentido. Quero aproveitar também a oportunidade, pessoal, já que estamos falando de Embraer, para apresentar a vocês alguém que entrou na nossa equipe para somar na produção de todos esses podcasts. E esse alguém que tende a ser o meu irmão. É o Abner Araújo, copiloto do Embraer da Base Guarulhos. Fala aí, Abner, tudo bem? Fala, Danilo, Anselmo, todos que nos ouvem. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nesse episódio do Embraer. Feliz de poder me apresentar a vocês, a toda a equipe e dizer que estou aqui para contribuir da melhor forma possível com as edições dos podcasts, muito obrigado Legal. Pessoal, o Abner ele faz parte da equipe dos bastidores, a gente achou legal apresentá-lo, ele chegou recentemente. Que bom, nossa demanda de podcasts aumentou muito e isso fez com que a nossa equipe precisasse crescer. E o Abner tem experiência com produção e mixagem de áudio ao vivo, trabalhou bastante tempo no palco, né, Abner, de alguns eventos ao vivo e sempre esteve muito ligado à parte sonora, sonoplastia e enfim. Hoje ele vem também para a equipe somar bastante na parte de bastidores, cuidando de todas as produções Produções e edições dos conteúdos. Então, se tiver qualquer falha de edição, a culpa agora passa a ser do Abner, não é mais minha, tá bom? <risos> <risos> Exatamente, Danilo. Se que continuar trabalhando, se dedicando para poder entregar material de qualidade, um conteúdo de excelência né, a todos que nos acompanham semanalmente, e para isso, contem comigo. Show Abner, fica à vontade, cara, aí a gente tem certeza que o seu trabalho vai ser muito bom, e sem maiores delongas nesse clima super descontraído, vamos aproar ali o assunto do dia, QRH e Oi né? Anselmo, todo mundo tá falando disso, cara, eu tenho ouvido bastante questionamento, bastante dúvida do pessoal, como tudo que é novo, né, gera, claro, curiosidade, e nesse sentido a gente sabe que o QRH... Mudou E também foi introduzida A filosofia dos OEBs Mas vamos por partes Vamos primeiro falar Do QRH, cara Por que que houve A necessidade de a gente Fazer um trabalho De evolução do nosso QRH?
1: Então, Danilo Como todo mundo sabe O QRH da Azul Ele começou De um pacote Que veio da JetBlue No início da empresa E a JetBlue Como é de praxe Para operadores americanos eles tem algumas facilidades junto à autoridade americana, eles conseguem fazer diversas modificações e customizações no QRH. Então, o nosso QRH original nasceu com base nessa filosofia da JetBlue e nós tínhamos um QRH extremamente customizado. Pode até ressaltar que, mesmo customizado, ele estava sempre atendendo ao AFM. Com o passar do tempo, o que ocorreu foi que o fabricante, no caso a Embraer, Começou a evoluir o seu QH, porque o avião foi evoluindo, os softwares foram sendo atualizados e o QH foi evoluindo. Então nós percebemos que o nosso QH estava há alguns anos defasado com relação ao QH da Embraer. Ou seja, nós tínhamos procedimentos no nosso QH que eles eram extremamente conservativos, porque haviam ações que faziam sentido e havia necessidade de serem feitas. No contexto de um determinado revisão de software e na atualização das nossas frotas, esse procedimento, essa ação específica, não fazia mais sentido ser feito. Então, nós fizemos um trabalho bastante grande de verificar como estavam os QRHs e, em paralelo a isso, existe agora uma filosofia que é da empresa, não foi só do Flight Standard Embraer, é, mas é da empresa, em utilizar os QRHs se não idênticos aos dos fabricantes, o mais próximo possível a eles. Porque isso tem uma vantagem, você tem a revisão do TRH da fabricante e quase de forma automática você tem o TRH da Azul já mais atualizado, refletindo todas as atualizações e opcionais que porventura venham a ser colocados na própria. Então, nós fizemos isso e no meio do processo que nós estávamos atualizando o QRH do Embraer, junto aí nas reuniões de Flight Standard né? e seguindo essa nova filosofia da empresa, nós resolvemos passar a não mais customizar o QRH e sim utilizar ele com base no QH da Embraer. Por uma questão de familiaridade, nós resolvemos deixar... Ainda, a cara do QRH da Azul Ou seja, a diagramação do QRH da Azul Mantendo como era antigamente Porque a diagramação do QRH da Embraer a, As perguntas nas caixas O Special Consideration Da Embraer é diferente do da Azul Então, para manter a familiaridade E para não ter impacto Em treinamentos, nós mantivemos A diagramação como sempre foi Mantivemos alguns itens que são Específicos da Azul, como a coluna Como o quadro de Special Considerations Porém Todos aqueles itens que são principalmente os read and do, as ações agora, elas são as ações que refletem igualzinho o QRH da Embraer. Então o pessoal tem questionado, por exemplo, tal procedimento não tem mais tal e tal item, não é mais para fazer, o que, que aconteceu? No geral, as respostas que nós temos dado são que os itens que sumiram, comparado ao QRH da Azul antigo, eles foram suprimidos porque o fabricante verificou que não há mais a necessidade de ser feito. Tá. Então isso aí é o contexto que levou A atualização para o atual QRH
0: Cara, acho que é importante que você falou que é o seguinte, isso não foi tirado da cabeça Do flight standards, né, não é que Meu Deus, agora a gente vai mudar tudo Porque a gente está entediado, né, longe disso O fabricante, ele evoluiu, claro Qualquer tipo de aeronave com o passar dos anos Vai se tornando mais madura E os procedimentos vão evoluindo E se algum item que foi removido Dos novos QRHs Comparação com os QRHs antigos Isso veio do fabricante, foi amplamente Testado, né, assim, é um verificado E sem sombra de dúvida não é Algo que nós fizemos ali por qualquer tipo de interesse interno a não ser o interesse de alinhar os procedimentos com o fabricante
1: exatamente, né? é bom frisar isso aí nós tínhamos como tarefa fazer essa atualização porque o QRH já estava defasado e aí passamos também a seguir uma política que já é seguida nas outras frotas quem voa o Airbus, quem voa o Boeing, quem voa o ATR, sabe que o QRH ele reflete o fabricante ele é muito parecido, se não igual como no caso dos Airbus ao do fabricante
0: legal, Anselmo muito bom, cara e é engraçado, né, é interessante a gente perceber que até mesmo uma frota como é o Embraer na azul na uma frota consolidada, a nossa frota mais antiga ainda assim está em constante evolução por isso que o constante aperfeiçoamento técnico dos nossos aviadores é fundamental para acompanhar também essas constantes evoluções mas cara, uma pergunta que eu tenho, assim não tava nem oficialmente escrito na nossa pauta a gente sabe quem voa o Embraer que a gente tem a filosofia de QRC também, isso vai continuar? Ah, isso é uma customização da Azul, a Embraer tem QRC ou não tem QRC, como que é isso?
1: Esse é um ponto muito legal, Danilo a Embraer não tem QRC Azul é a primeira empresa brasileira que tem um QRC de uma frota cujo fabricante não possui o QRC. É a primeira empresa que tem um QRC aprovado pela ANAC. Tá? Existem, por exemplo, empresas que têm alguns Boings, como o 77, ele tem o equivalente do QRC, mas vem da Boeing. A Azul fez um trabalho muito bom e nós conseguimos, nós temos aprovado na ANAC o QRC do Embraer. O fabricante não tem, mas nós enviamos os nossos QRCs para a Embraer e eles endossaram aí os nossos QRCs. Então, essa é uma customização que nós mantivemos, porque tem um ganho é, de fator humano, de workload muito grande e nós fizemos aí todo o trabalho para ser ele aprovado. Então, assim, é bem legal falar que a Azul conseguiu essa aprovação perante a NAC, então a gente mantém a filosofia dos QRCs. E foi bom você ter tocado nesse assunto de QRC e, consequentemente, de memory items, porque o pessoal vai ver que houveram algumas modificações em nomenclatura de QRC e também houveram adições de itens de memória que isso aconteceu porque a ANAC solicitou que nós utilizássemos a mesma nomenclatura que consta no AFM do fabricante e também porque a Embraer adicionou novos itens de memória e aí nós tivemos que adicioná-los, seja como item de memória ou como QRC. Nós fizemos a análise aqui e alguns entraram como QRC e outros como itens de memória. Tivemos que fazer isso para continuar cumprindo né, com a AFM do fabricante.
0: Legal, Selmo, Muito bom saber também Que a gente manteve os QRCs, né cara Eu que vou lembrar Lembro bem como É uma excelente ferramenta Realmente ajuda a gerenciar bastante A carga de trabalho Em situações que são críticas Porém você tem algum tempo para pegar um procedimento E fazê-lo read and do, né cara muito bom, muito bom mesmo. Tem uma pergunta que eu acho interessante, que é a seguinte, todo mundo recebeu uma notificação de leitura de QRH novo, né? O que um piloto faz quando ele recebe uma notificação de leitura de um QRH? Ele tem que ler os procedimentos diferentes, procurar aquela barra lateral, decorar as mudanças todas. A gente sabe a resposta, né? Tô sendo até um pouco exagerado aqui na pergunta, mas queria que você aproveitasse e falasse o que que na prática vai mudar no dia a dia, na operação diária dos nossos pilotos e também no simulador, e entender um pouquinho sobre o porquê que a gente recebe uma notificação de leitura de um QRH. É pra Ler o carregar de novo ou é para gente tomar conhecimento de alguma coisa específica
1: Olha o Danilo dentro da possibilidade de cada um essa notificação é feita de forma que os pilotos tenham uma possibilidade cada um dentro da sua agenda de verificar né o novo manual e a gente vai além da notificação publicar também um comunicado onde vão constar o que foi modificado tá. A ideia aqui é facilitar o estudo do piloto, né, dentro do tempo disponível que eles têm para se preparar, não só para o simulador, que eu acho que é importante para o pessoal ter em mente, que o estudo não é somente para você fazer um cheque no simulador, mas é o cheque diário, é o voo do dia a dia, né? a gente tem que estar tá preparado para exercer as nossas atividades e aí responder a uma emergência, a um cenário normal, tanto no simulador quanto no dia a dia. Tá? Um ponto interessante, a gente frisa novamente, é que, com exceção dos itens de memória, que aí como o próprio nome diz, eles têm que ser decorados, que tiveram adição. Os demais são todos itens read and do. Então, não muda a filosofia do manual. Não muda a filosofia já sendo feita até aqui, né? Porque são ações que o piloto vai fazer lendo passo a passo.
0: Legal, Anselmo, muito bom. Eu acho que esse é um ponto interessante, né, cara? O RH é um manual de consulta rápida. A ideia é se realizar os procedimentos aplicáveis read and do. Então, é interessante a gente dar uma lida, sim, claro, procurar entender o que mudou, na medida do possível nas nossas agendas, mas o objetivo não é decorar um procedimento. Tirando os itens de memória que são referenciados nos QRHs, se é uma Limitations ou alguma coisa do tipo, a parte de sistemas ali que tem toda a listagem das mensagens aicas, no caso do Embraer, a gente não tem que decorar nenhuma mudança. A ideia é entender um pouco o que mudou, entender o, o aspecto geral, porém lembrando que em caso de necessidade de se usar o QRH, a filosofia read and do continua tá? A gente teve alteração, como o Anselmo falou, em nomenclaturas em memo items, mas a parte do QRH RH mesmo ela permanece com a mesma filosofia. Tá
1: bom, perfeito, é isso mesmo. <música>
0: Show. E bem, prosseguindo então, nosso último tópico de hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre OEBs. Cara, honestamente, antes de Ovo Airbus, eu nunca tinha tido contato com nenhum tipo de OEB. Eu acho que seria interessante a gente explicar aqui, de uma forma bem informal, o que, que é esse tal de OEB, por que, que ele existe, quem que cria um OEB, como que isso é inserido nos nossos manuais, já que é algo novo também no Embraer. Então, Anselmo, voltar tá contigo.
1: Muito legal, Daniel. É o seguinte, o OIB, para quem não conhece, é uma filosofia da Airbus para fazer modificações de forma rápida nos seus procedimentos, principalmente nos procedimentos de QRH, tá? Então, no caso da Airbus, ela percebe uma modificação que tem que ser feita, se essa modificação for procedural, ou seja, for feita a partir de um procedimento, eles têm o um OIB. Né? Que é um procedimento temporário E corrija aí se eu estiver errado, Nino, Mas é um procedimento que Ele serve para mitigar uma situação temporária Tá? O que, que acontece? No contexto principalmente do E2, o E2 é um projeto novo, a Embraer ela vem estudando né, a maturação do avião e a partir daí ela tem encontrado alguns comportamentos inesperados, por exemplo, e ela faz modificações de procedimento de várias formas, ou ela faz atualização dos manuais dela, ou ela emite um boletim operacional, né? ou ela usa uma Light Operations Letter, ou FAL, como a gente fala. Quais são as diferenças? né Um boletim operacional, geralmente, ele traz uma modificação que pode ser tanto um procedimento warning ou caution, ou advisory. A diferença é que o boletim é publicado ou por uma questão de uma diretriz da autoridade ou porque essa modificação de procedimento, a Embraer, assim como a Azul, também tem um ciclo de publicações, ela não consegue soltar o manual da noite para o dia. Então, se esse procedimento tiver que ser modificado entre os ciclos, a Embraer lança um boletim, e aí com esse boletim os operadores já têm dado aprovado né, para utilizar para modificar os seus manuais. Tá? E uma outra forma são mitigações temporárias, as quais ela não vai incluir nos seus manuais, porque vai sair um software novo, ou vai sair uma peça nova, um PN novo, mas é temporário, ela não vai inserir nos seus manuais essa modificação, ela faz via as tá? O E2, que é um projeto novo, tem tido um grande número de falls, tá porque o projeto está maturando né? conforme vai aumentando a operação. E a partir daí, né nós tínhamos esse desafio de como colocar essas informações para os pilotos, porque a FOL é um documento técnico. É um documento no estilo de engenharia, não é um documento para uso operacional. Então nós pensamos, ah vamos liberar as FOLs para a rota. Depois nós vimos assim, que ela não é adequada, porque ela não tem a cara de um procedimento, ela é um texto corrido. E aí ficamos pensando, conversamos com os flight standards da frota do Airbus, verificamos aí o OIB, vimos como ele funciona, foi é interessante, e resolvemos fazer uma consulta à Embraer sobre a utilização dos OIBs na frota Embraer. Enviamos para a Embraer a, a, a nossa proposta de filosofia. A Embraer manda um documento falando que ela não tem objeção ao uso. Tá? Então, nós colocamos o oibis para a frota do E1 e do E2. Hoje, nós só temos oibis para o E2. Um ponto importante a ressaltar, Dani, é que dentro da estrutura dos oibis do Embraer, a Azul estabeleceu alguns critérios, ou seja, só vão se tornar oibis aquelas modificações de procedimento cuja criticidade máxima seja um caution. Ou seja, nós nunca vamos ter um OIB com a mensagem warning e menos ainda com o QRC ou o memory item, tá?
0: Olha que legal, isso é diferente, cara, da nossa Frater Bus. Pela nossa filosofia, pela prioridade, óbvio, memo item, OIB, e, e aí sim você tem o warning, caution e as demais mensagens do Ecan, então é interessante isso, né vocês colocam o IB, então no máximo no nível de caution
1: Exatamente, exatamente. A gente fez um trabalho para que, caso o OIB seja esquecido, não seja por qualquer questão de contexto de uso, ele não seja feito, ou os pilotos vão deixar de restabelecer uma redundância ou eles vão ficar com uma mensagem espúria, né, que pode afetar uma despachabilidade, mas em nenhum momento vai afetar a aeronavegabilidade né, pelo não uso do OIB. A gente estabeleceu que qualquer fault, ou qualquer coisa que vier do fabricante que mexa com itens de memória ou warning a gente vai fazer uma revisão de procedimento
0: Pô, legal, cara, acho que assim fica muito mais suave A introdução dessa filosofia de OEB Ao mesmo tempo que mantém ali uma conformidade com o que a gente já tem De procedimento amplamente implementado e praticado na Embraer Falando um pouco sobre operação agora, sobre a prática Como que um piloto nosso vai utilizar o OEB na prática? Ele tem alguma diferença? Como ele sabe se tem um OEB para aquela aeronave ou não?
1: A diferença do pro Airbus é que o PRH dos Imbara, eles não são serializados, eles são iguais em todas as frotas. Então agora a gente tem uma aba, temos lá uma sessão específica do OIB com um índice e a gente copiou a filosofia do Airbus, ou seja, no primeiro voo do dia, né, porque os OIBs não mudam de aeronave para aeronave, as tripulações vão abrir o índice e ver quais os OIBs. Estão lá. Não é necessário ler o procedimento, é só necessário verificar o que consta no índice. E aí, vamos supor que nós temos uma situação anormal de emergência. A filosofia continua sendo a primeira coisa, memory item e QIC. Feito esses dois, aí você parte para a seguinte questão. Ah, existe um OIB? Se existir, você faz o OIB e na sequência o QRH. Se não existir, você vai direto para o QRH. Então, essa é a sequência a ser feita.
0: Legal. No caso do Embraer, vocês verificam a existência de OIBs ou não para tomar conhecimento. E se houver alguma anormalidade a nível de caution, lembra? Opa, será que tem OIB para essa situação? E aí, se for necessário, até mesmo consulte, né? O RH antes de ir para a listada lá no Arcas. Dá uma olhadinha se tem OIB. Se for nível caution. Cara, se for Warning, fica fácil. A gente já sabe que não vai ter OIB para Warning. Se for caution, vale a pena dar uma consultada. Beleza? Acho que a gente matou, hein, Anselmo? O que RH, bastante coisa diferente ali, principalmente no simulador, que é quando a gente realmente vai praticar essas manobras um pouco diferentes do dia a dia. Mas eu acho que a gente conseguiu explicar bastante para os nossos ouvintes. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Anselmo, desses assuntos?
1: Eu sempre falo assim, tivemos essa mudança de filosofia, então é extremamente importante a comunicação da rota conosco. Como eu sempre falo, estou sempre aberto, o pessoal tem meus contatos ou contato do FAD Standard, então é muito importante a gente receber um feedback para aprimorar. A ideia é sempre deixar os procedimentos, deixar as políticas, sempre respeitando os requisitos, todos aqueles que a gente segue, mas... Também o mais adequada possível para utilização na rota, que é onde eles realmente fazem a diferença.
0: É isso aí, Anselmo. Cara, é o seguinte: esse episódio falou então sobre muitas novidades que geram dúvidas naturalmente. Então, se você nos ouve e ficou com alguma dúvida em relação a QRH e OIB, se você deseja que a gente responda isso de forma informal aqui nesse bate-papo, responda esse e-mail que você deve ter recebido aí com a notificação desse episódio, ou se não, vocês conhecem o endereço de Core Salteado. Pode mandar tanto para Flight Standards bavoiazul.com.br, ou para Standards Cash também a gente recebe, e cara, se tiver qualquer dúvida em relação a QRH ou IBI, o Anselmo volta aqui o quanto antes, a gente grava um episódio, o Anselmo respondendo as dúvidas do pessoal de casa, isso é muito importante, essa comunicação direta, até mesmo com críticas, né, com comentários que a gente transmite, claro, para o Anselmo e grava um episódio, tirando as dúvidas que são importantes para os nossos aviadores. Concorda, Anselmo, tá fim Bora? Topa o desafio? Bora,
1: bora, vamos, pode fazer isso de QRH, de IB de SOC, a gente vai, faz aí uma gestão de tudo que nós enviar a gente marca depois um perguntas e respostas, sem problema. É, eu falo o seguinte, Danilo, a gente, no nosso trabalho lá, a gente faz o máximo para antever as necessidades da rota, mas só o uso no dia a dia que realmente forja a filosofia. Então, esse feedback, essa participação é fundamental. Eu falo, a gente faz tudo seguindo uma filosofia que a empresa nos fornece, mas feedback é, é fundamental.
0: É isso aí, pessoal, muito bom. chega ao fim desse episódio. Anselmo, muito obrigado pelo seu tempo, cara, foi, acho que muito, muito legal de novo contar com a sua experiência, expertise o canal tá aberto, o pessoal já conhece o teu contato em caso de dúvidas, enviem um e-mail pra gente, e se quiserem falar com você Anselmo, é, qual é o e-mail que eles devem mandar?
1: Olha, eu tenho o meu e-mail pessoal, que é anselmo.filho.com.br Mas eu sempre peço que mandem para o e-mail do Flight Standard, né, o flightstandard.com.br, porque tem sempre alguém vendo. Então, às vezes, é uma dúvida, uma coisa mais urgente, e sempre vai ter alguém lá para responder. Mas qualquer um desses contatos, eu estou sempre à
0: disposição. Obrigado, então, Anselmo, pela sua participação. Obrigado, Abner, por ter acompanhado essa gravação. E Eu que agradeço, Danilo e Anselmo, oportunidade de estar aqui hoje com vocês aprendendo um pouco mais acho que é um assunto que realmente tem se falado muito na rota e bastante esclarecedor aí as pontuações do Anselmo é isso aí pessoal, obrigado pela atenção de vocês, fiquem ligados nos nossos outros episódios, a gente fica por aqui até uma próxima e tchau You are standards cast.